0: Saludos otra vez, bienvenidos otra al podcast de Overdrive News. Ya este es el tercer episodio, como ya saben, mi nombre es Miguel Guindín, y me acompaña otra vez Luis Aponte. Saludos sal Luis, gracias sal por acompañarme.
1: Saludos Miguel y saludos a todos aquellos que nos escuchan y los que nos siguen también a través de las redes sociales. Gracias a todos por el apoyo siempre. Eh, ¿Dónde estamos como siempre?
0: Vamos a recordar dónde estamos en las redes sociales, Miguel. Pues mira, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como World News Puerto Rico. Y también pueden visitar mi canal de YouTube eh, con el mismo nombre para ver las pasadas pruebas de manejo y todo lo que hemos estado trabajando durante estos meses.
1: Vienen un par de cositas por ahí, ya vienen, cocinándose. Estas sí, semanas vienen cargadas.
0: Vienen la semana que viene, ahí cositas interesantes pasando y la de arriba también. Así que, pendiente a eso. Ahí ya, por fin, varias pruebas de manejo en el horizonte.
1: Sí. Fíjate, y esta semana que se... este que se ve Nosotros pensamos que iba a ser una semana lenta en noticias.
0: Pero fue como de ayer para acá que sí, empezó. De repente,
1: a la, sí, de eh, realmente, sí... Eh, le, le, le vamos a confesar que de repente los primeros tres días de la semana estábamos rompiéndonos la cabeza Porque decíamos, contra, no, muy Está de la, la, la cosa, no hay mucho Y de repente jueves y, jueves y viernes Estamos grabando viernes, jueves y viernes de esta semana Pam, pam, pam Apareció la, todo La
0: última hora Pero nada, vamos entonces a darle Vamos allá para empezar a, a liquidar esto Bueno, ¿qué tenemos hoy en noticias? Bueno, Rapidito. Ford en eh, eh, el Mustang híbrido que será el Match One pues mira este mm -hmm. salió esta semana no, no, no. que una patente del 2017, publicada ahora en enero de 2019 revela lo que podría ser el próximo Mustang híbrido que ya Ford había anunciado hace ya un tiempo fue inicialmente dijo que este carro iba a tener V8 Power, o sea potencia de V8, con más Low End Torque, pero según esta patente esta patente revela que en teoría podría tener, un no es que va a tener V8 Power, es que va a tener realmente V8 Power, va a tener un motor V8 conectado obviamente a las ruedas traseras como ha estado siempre en su historia el Mustang pero lo interesante es que va a tener un par de motores eléctricos en el eje delantero, o sea esto lo haría técnicamente un Mustang All Wheel Drive, sí. el primero en los 50 años de historia de este modelo
1: interesante
0: lo más lo más que a mí me está curioso es que tú sabes que Ford, así, eh, yo creo que fue para el Detroit Auto Show del año pasado, 2018, ellos habían anunciado una SUV eléctrica, uh -huh. que iba a llevar por nombre Match One, que está SUV es inspirada en el Mustang, por cierto. Obviamente eso causó un malestar en los fanáticos del Mustang, que lo vieron como un sacrilegio de usar el nombre Match One para una cosa que no es Mustang y menos eléctrico un tiempo después Ford eh, cambió de opinión y ya no va a usar el nombre de Match One para la SUV. lo que a mí me entonces me traía la teoría de que Ford está igualando eh, el nombre de Match One para este Mustang, ¿qué tú crees?
1: Bueno, eh, dos cositas, yo creo que eh, vi lo vi, he visto esta noticia, vi lo de la patente yo creo que puede tener dos usos uno, obviamente un Mustang eh, híbrido, ya que se ha visto que, que este, eh, este segmento de muscle cars que tiene un impacto grande en lo que son especialmente la, la, las regulaciones globales de las marcas en cuestión a fuel economy. Eh, recordemos. Y emisiones también. Eh, emisiones. Eh, recordemos que por para lo, la, las marcas tienen que cumplir con unos estándares globales en todo el lineup de lo que es emisiones, eh, eficiencia de, eh, en rendimiento a gasolina. Que es global, o sea que tú puedes tener... por Si tú tienes un modelo que es bien ineficiente, pues obviamente tú tienes que tener... Hay muchos modelos super eficientes para poder entonces emparejar la cosa. Obviamente esto te empareja la cosa en el segmento. Y yo creo que esa tecnología no tan solo va a ser utilizada en el Mustang, sino que recordemos que hay, otro, hay otros... Modelos que usan este motor Coyote Como lo es la F-150 sí, sí. Y ellos han prometido Una F-150 híbrida. híbrida y eléctrica. eléctrica
0: De hecho Y yo creo que con esto podemos pasar a la otra noticia Déjame añadir este A mí lo que me está Este está nuevo Mustang Obviamente estos es motores eléctricos esto ya de peso eh, so, Entiendo que entonces Ford eh, va a correr Mosta y va a tener que quitarle peso de algún otro sitio para compensar el peso de la batería y de lo, Porque el Mustang es un carro sí. relativamente pesado, no es un carro liviano sí. para, para, y, este, En ese segmento de, es el más liviano,
1: aunque de todo depende de la potencia de los motores que entonces con la potencia de los motores tú podrías bueno, entonces... Bueno, sí, el torque del carro eléctrico, del de, el de, motor de, eléctrico. Que, anyway, de este Mustang la potencia.
0: llegaría para 2021, que yo entiendo que sería para la próxima generación del Mustang, que es el Chassis Code S650. O sea que yo entiendo que si es para 2021, ya el año que viene deberíamos estar ya viendo ya por lo menos algún prototipo, y ya mismo debemos estar viendo los Mules, eh, los test Mules mm -hmm. ahí en, eh, en prueba. Ahora vamos a pasar, siguiendo con, con lo la, eléctrico.
1: La, hay, hay dos noticias más, de, hay varias noticias más eléctricas. Eh, una de ellas, eh, como iba a ser el, el, la transición de, de que hablamos de la F-150 eléctrica híbrida, que habíamos mencionado también en la edición pasada. Eh, ¿Y esto es una, esto es, una esto, esto es la industria en muchas ocasiones es el que tira el, primer, el pie adelante y obviamente tú tiras el pie adelante y los demás te van a seguir
0: especialmente pues son unos rivales como fue General Motors que son sí. como los, los Yankees los Red Sox de la de la industria de a, sí. A un automotriz
1: so, ah, sí entonces eh, vas a tener GM Ford anunció la F150 que, que están en de una F150 híbrida y eléctrica y ya GM estableció que van a estar eh, volviéndose también a ofrecer esa área específicamente una completamente eléctrica. El, esto lo van a hacer a través, me imagino que va a ser a través de GMC, que sí, ya, ya el que el jefe, el quien lo confirmó de hecho fue el jefe de GMC. Don't
0: Alfred. El, el yo creo que
1: va a ser también para yo creo que va a ser para la próxima generación porque la generación de lo que es Silverado y Sierra no es la última, no fue estrenada no hace como uno o dos años.
0: Son, no, esa boba es reciente. 2018, ahora el año pasado
1: fue. Esa esa chasis nueva, así que yo creo que para la próxima generación Hay también. Hay que poder ver si, si ese
0: chasis lo hicieron pensando en, en, en electrificación, que eso no, no nos da dado detalles, sí, pero es, en teoría la, la noticia dice que podría estar unos 3 o 4 años a distancia este nuevo modelo, así que... De hecho, no ellos dicen que lo están considerando, no han, este, no, han, no han tenido una decisión final y sería basada en la, en la sierra. Uh
1: -huh. Yo de la, acuérdate que la sierra... Eh, tú tienes la en, en esos gemelos de lo que es Chevrolet y GMC, lo, Silverado y Sierra, Silverado es como que más la más utilitaria, la más working class, la más, la más sencilla, sí. mientras la Sierra entonces y con Sierra de Nali es, es más de lujo. de lujo. Y entonces lo que hemos visto con lo, con lo eléctrico, de hecho entiendo que es un tema que vamos a estar tocando próximamente sí, de lo, eh, de vamos los a
0: dedicar un, un, un episodio futuro a, a solamente a hablar de carro, carro eléctrico del... eh, es un segmento que
1: en su gran mayoría donde está centrado es en el área de lujo así que no me sorprendería la decisión que se tomara con la, primero con con esa parte de, con la sierra o alguna versión de la sierra de Nari yo que creo que sea es para, para...
0: porque la, la Silverado se vende como cuatro a uno eh, eh, comparado con la sierra, quizás para darle un poquito más de volumen de venta, a la, o sea yo estoy seguro que por cada Silverado que, por cada sierra que GM vende, vende como diez o 15 sierras, sí,
1: si, eh, eh, sí eh, pero por, por lo mismo, acuérdate que la sierra es más premium, la, y lo mismo pasa con la, la, de la Colorado
0: y la Canyon, y... que la Canyon es más como más lujosa o sea, que la, la, Colorado
1: y la Colorado. Y hay más noticias en el área eléctrica, eh, ahora nos vamos para pa Europa. Alemania. Eh, Porsche anunció que debido a alta demanda del Taycan, el Taycan es el próximo modelo de ellos nuevo que va a ser completamente eléctrico, el eh, rival del modelo
0: S. Es su asalto a, a Tesla, el, el, su alma.
1: Eh, van a doblar la producción de 20.000 que estaban esperando anuales a 40.000 unidades anuales eh, y va a incluir eh, ...tres años de recarga gratis... ...en la plataforma de lo que ellos le llaman... ...por lo menos en Estados Unidos... ...es Electrify America...
0: Electrify America.
1: Para, ...para los que no conocen Electrify America... ...Electrify America fue creado... Eh, ...una vez... pasó eh, ...hubo el juicio de Dieselgate... Eh, ...el escándalo sí, con las emisiones... De, que ...del grupo Volkswagen... ...como parte del arreglo judicial... ...además de las multas... ...ellos se comprometieron a crear un grupo... Eh, ...para adelantar causas de los carros eléctricos... ...entonces Electrify America... ...tiene una red de cargadores... ...por todos los Estados Unidos... Que de donde tienen, de, ...tienen de alto voltaje... Tienen, ...las estaciones tienen para todo tipo de, de conexión y voltaje... ...entre ellas las de alto voltaje... ...de hecho... Eh, ...la semana pasada ellos tuvieron unos problemas con... con los cargadores de alto de, ...de alto voltaje que tuvieron que... ...seccionar esas áreas y no utilizarlas... ...en lo que arreglaban la falla... ...pero en esas secciones de carga va a haber en, en esos cargadores de América va va a haber tres años de recarga gratis igual en los dealers de Porsche
0: este, este auto el Taycan, Taycan sí. eh, para mí yo creo que es el carro más revolucionario que va a tirar Porsche del 911 esto es un carro que puede cambiar la mm -hmm. marca por mm -hmm. completo y para ya no ha salido ap aparenta tener éxito porque ya han tenido que doblar la producción o sea que es un carro que parece que que va a ser un éxito para ellos, este carro inicialmente va a tener unos 600 caballos de fuerza, y va a ser el de 0 a 60 mía, en realidad de 3.5 segundos, y eh, Porsche es bastante conservadora con esos estimados, así que no sé, no, no te sorprenda que ese carro realmente esté como en los 3 segundos, flat 3.1, sí, por ahí más o
1: menos. o, o menos, viendo lo, que, viendo lo que, basándonos en lo que ha habido en el mercado, con Tesla, con cómo ellos, con cómo, cuáles son los specs de ese carro, pues yo creo que puede ser hasta menos.
0: Va a tener un alcance de 300, un alrededor de 310 millas por carga, lo interesante son los modelos, viene el modelo base, el Taycan 4S que va a ser como el intermedio, pero el, el carro, o sea, el tope va a ser Taycan Turbo, que está curioso porque esto es un carro que no tiene motor de gasolina ni mucho menos un Turbo. Yo, yo creo que es más bien el branding de eh, Es exacto, el es, exacto. De es, el, es por marketing. Eh. Usualmente,
1: desde. desde en, todos los modelos, en todos los modelos, tú tienes el. Eh, todos los modelos de Porsche. Menos,
0: el, menos yo creo el Boxster y el, el Boxster Cayman. y el
1: Cayman, porque ya es el motor es turbo de por sí con todo y eso. El 911 es turbo Carazón, y también tiene sabe, la versión
0: turbo. Pero Cayenne Turbo, Macan Turbo.
1: Y esos son los topes de línea. Exacto. todos los motores de lo, todos los modelos de Porsche excepto Cayman y Buster, eh tope de línea se llama
0: turno. Sí, yo, yo creo que más bien marketing eh, de, pero fíjate es ingenioso que si tú lo analizas de momento no te hace mucho sentido pero cuando tú lo analizas entonces sí hace sentido desde de un punto de vista de marketing uh -huh. o sea, eh, habría que yo creo que ese carro según la noticia llega empieza a llegar a la final de este año como de 2020 o sea que yo creo que ya más o menos quizás como para más o menos esta fecha año que viene ya debemos ya, ya sí la,
1: yo creo que a, me parece que en Geniva podríamos estar viendo eh, leí que en Geniva
0: va, va, ya va a lanzar el, el, el modelo de producción,
1: producción. Yo creo que podemos y, estar y va a estar
0: llegando ya a los concesionarios más o menos a finales de este año, o sea que ya quizás para esta misma fecha año que viene ya quizás lo vemos, vemos algunos ya por la calle o, en, o, en, sí. o si la gente de Porsche de Puerto Rico nos invita para pa ailar. Yo, yo estoy eh. seguro que nos van a invitar.
1: Eh, eh, eh. Antes de movernos de, de, de Porche a la próxima noticia Hubo una notita rápido hubo un pequeño ups de, Porche, de porsche en Alemania eh, Salió reportado, le digo, no hace como un par de horas Que al momento de grabar este podcast Que Porche eh, tuvo tuvo problemas otra vez La cuestión de del de, de, de de, 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 de reportar emisiones siendo que fueron unos modelos del 991.2 aunque no, aunque no es algo que los hiere pero los eh, que los ayuda pero como quieras estos, estos tipos de errores viendo pues, la historia de Volkswagen Group con Diesel y todo pues pueden dar un poquito de que hablar lo que se dice es que ellos no hay unos errores en los millas por, en, la, en los estimados de millas por galón de esos modelos de 911 Creo que fue el 2016, 2017, en el 2016-2017, en el 991.2, esa generación. Ese o sea, el, no, es la, no es la nueva.
0: El refresh, el, el que acaba de salir. Es eh,
1: el, el la, la, que, la que muere ahora para salir el 992. Sí. Eh, ellos nos reportaron eh, para las pruebas de laboratorio los números correctos de coeficiente de drag. O sea, lo que tiene que ver La con resistencia al viento. La ¿verdad? resistencia al viento y la dinámica del carro. Ellos reportaron de más y salieron unos estimados en laboratorio de... De lo que es el rendimiento Y las emisiones Eran unos números más bajos Lo que puede significar que En el, los en los modelos que
0: están en la calle Pueden tener mejor rendimiento De lo que dice, de el, lo de. Que dice el papel Pero Que es raro, usualmente es al revés El carro rinde menos de lo que dice el
1: papel Exacto Pero Eh Vuelve otra vez entonces a asomarse a la, 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 este los errores de, de en eh, Group. Allá. Es el
0: fantasma de, del Dice que todavía sí. lo, los está atormentando de vez en cuando.
1: Así que eso, eso es algo para estar pendiente.
0: Nada, este... Esta noticia ya fue desmentida, pero se la vamos a comentar como quiera, ya con la salvedad de que no es so, así. pero Esta, esta desmentida fue casi en última hora. Casi ahora, antes de empezar el podcast, salió la noticia de que, que Toyota y Subaru este, iban a descontinuar el, el 86 y el BRZ y podrían reemplazarlo con un nuevo MR2. Eh, en aquel momento, pues la compañía, ninguna de las dos compañías había eh, comentado ni, ni desmentido ni nada sobre la noticia. Ahora sí, y en teoría dicen que están trabajando en una nueva generación del 86 del. Exacto. O sea, que se renueva ese acuerdo que tenían, que tuvieron esta generación, van a volver a, a trabajar juntos. O sea, que el carro sí. va a ser algo no muy radical. Eh, radicalmente diferente a lo que es ahora si sí, la lo... fórmula
1: compacto, eh, liviano tracción trasera okay. va a quedarse ahí eh, lo interesante de, primero hay que saber de dónde sale esta noticia eh, fue Best Motor la revista Best Motor en Japón fue quien hizo el reporte como que había escuchado ese rumor eh, de pasillos en la industria que estaban por matar ese modelo entonces salen hoy tanto Subaru como Toyota desmintiéndolo, lo que no desmienten es que posiblemente están trabajando en el, en el MR2 así que, mm. desde los 90, desde los 80 y 90 podemos ver, yo creo desde los 80, no teníamos los tres carros en el line ¿no? tanto hace los,
0: sentido porque Toyota cuando, cuando lanzó el Supra, dicen que quieren expandir su portafolio de carros deportivos, o sea que hace mucho sentido que quieran añadir uno y más que este va a ser diferente, porque esto sería obviamente si el MR2 tiene que tener el motor en el medio, exacto y también Subaru lleva tiempo considerando un deportivo, un hey local deportivo con el mm -hmm. motor en el medio. O sea que desde ese punto de vista hace mucho sentido sí. el, el, el...
1: Tendríamos los tres, herma, los tres hermanos de vuelta al mismo tiempo. Ahora lo que menos. queremos
0: saber es si por fin Toyota y Subaru van a hacerle caso al público y van a lanzar un motor turbo con el 86 y con el BRZ. Creo que, que todo el mundo ha pedido. Yo creo que yo creo que no. Está Yo creo que no. eh, creo Estaría que...
1: tocando muy cerca al el Supra. Supra. Sí, eh, y recordemos, por lo menos, en el, el no acá en Estados Unidos, pero en el mercado base de ellos en Japón, para Toyota, va a haber un Supra. Eh, cuatro cilindros. Cuatro cilindros. Que va a ser con motor de viento.
0: A mí me encanta. Mí, me encanta el 86. Nunca se me ha podido dar uno, pero todavía todavía lo veo y, y todavía lo considero, sí. eh, Me gusta la fórmula del carro. Es un carro. Eh, en, en, un, en un mundo que estamos lleno de crossover y, y pick-up y sedanes, es un carro palpurista. Exacto. Es un carro tracción trasera, liviano, con, con un centro de gravedad bajo por el motor boxer. Y es, con transmisión manual disponible. Y transmisión manual, o sea que. Y este carro también está hecho para que tú vayas al aftermarket y. y Exacto. Y le añadas piezas a tu gusto para sacarle. Es como un canvas, o sea, ellos te venden el canvas y tú entonces le vas. a tienen una
1: versión STRD, eh, una sé. versión STI para el BRZ
0: Que no es turbo by the way, no es, es simplemente estético
1: El, BRZ, el de BRZ es, es, es básicamente estético El de Toyota TRD si no me equivoco fue freno y suspensión lo que mejoraron sí, también y el motor y cosas estéticas. Es, es igual pero, Pero para eso eh, está el aftermarket. Sí. Hay kits de supercharged, hay turbocharge kits. Yo
0: me iría por un supercharger ya que mantiene el reliability de fábrica. Mm -hmm. Y realmente este carro no necesita tanto Cuando tú caballo. Con tu sacarle sí. 100 caballos, está bien. Sí. Y lo que a mí me está, eh, no, tú no piensas igual. Ok, vamos a suponer que este MR2 llega. Es un motor, es un, un deportivo con motor en el medio y motor boxer en el medio. Eso sería básicamente un, un Boxster para, para pobres.
1: Ese es el Poor Man's Boxster. Y se pondría a hacer ese, esa, esa competencia bien interesante.
0: Es, sería un carro bien interesante. Y, y a mucha gente le gusta el MR2. O sea, que yo creo que te, si este carro realmente llega... A, o sea, sale. O sea, eh, Ponen la, la acción en la palabra. Ese,
1: este, esa segunda generación de MR2, todavía es legendaria hoy en día. Es el más bonito también. Es o sea. el más bonito. Eh, el motor, el 3SIDI, se le puede sacar caballaje con o sea, el,
0: el mismo MR2 MR Spider ese carro pesa 2200 libras. Que ese carro sí. con tu, le, le meten el motor 2ZZS de Lotus.
1: Desde no. de Celica GTS y, sí. y ya no
0: sé casi un lotus, le dicen el Portman Celis. Sí, no, y que lo he visto y que
1: se le puede trabajar muchas cosas, de hecho yo he visto hasta versiones de ese carro K20,
0: K20, K24 y V6 de Camry también, y, el, y son tremendo, tremendos animalitos. Y engañan a mucha gente. Así que nada, este lo último que tenemos en cuestión de noticias es que Kelly Blue Book eh, reveló su lista de vehículos con mayor valor de reventa. Y para sorpresa de nadie. Todos son SUVs y pickups. Uh -huh. eh, esta lista, es se, lista se compone de, de. de abajo hacia arriba. Vamos de abajo hacia de arriba. De abajo hacia arriba. Eh, bueno, la Toyota Tacoma es la número uno. Eh, la, la Toyota Tacoma. Digo, es de, de arriba hacia abajo. Ah, de, bueno, de arriba hacia abajo es la Porsche Macan. La Porsche Macan mantiene un 65% de, de su valor en los primeros tres años. Le sigue la F-150 con 57.5, la Chevrolet Colorado con la 59.9, Honda Richline 63.2, Chevrolet Silverado 59.8, Toyota Ford 65.7, GMC Sierra Calamorita de ella uh -huh. 62.2, la Toyota Tundra 66.6, el Jeep Wrangler 66.5 y la Reina de la Tacoma con... 69.4
1: Eso es completamente cierto, las Pickups, eh, las Pickups de, especialmente con las Tacoma, las Pickups mid size, no, las mid size Pickups de Toyota mantienen el valor de, 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 de que es una cosa
0: wow, eh. bueno,
1: bueno le estaba, yo le estaba comentando fuera del aire a, a Miguel que eh, mi papá tiene una compró una del, 90, del 93 del y y obviamente después la arregló y la pintó, pues la está en excelentes condiciones. Lo que tenía era pintura. Antes de pintarla, una pick -up del 93. A mi papá le estaba ofreciendo 8 mil dólares por ella. ok Una pick -up del 93. Con pintura maltratada, le estaba ofreciendo 8 mil dólares por ella. Y conozco de amistades que tienen pickups eh, de estas Toyota del, del 98, 99. Eh, un amigo compró una como por 11 mil dólares por ahí en el 2018 2019, en esta época
0: sí que eh, no, y tú la has usada hasta la más moderna y tú ves que todavía vale sí. hasta tú dices, bueno para, ya, para eso mejor la compro nueva porque no es, muy, no es mucha la diferencia sí, sí. y con una nota al calce eh, la Hyundai y su línea nueva de productos N que está la, la, la línea de productos de alto rendimiento Podría estar lanzando una versión N de la Tucson en eh, alrededor de dos años hasta con hasta 340 caballos de fuerza y van detrás de la Ford Edge ST. ¿Qué tú, qué tú piensas de eso?
1: Eh, la noticia de lo que eh, no van tan solo tra tras la Ford Edge ST, van por ese segmento. Ellos van tras ese segmento completo de, de high performance eh, crossovers pequeñas y medianas. Lo que menciona la noticia es que no tan solo ellos. Eh, están buscando la ST Ellos se están dejando llevar por la GLC eh, 43 de Mercedes Benz La SQ5 Y la eh, La X3M De BMW
0: la, sí, la,
1: la, la X3, la M Así que Va a estar bien interesante. Eh, ellos, ellos se están Metiendo mucho en este Segmento de de performance con, sí. con la división
0: nueva. Y, y by the way, yo, eh, hace un tiempo salió noticia de que ellos armaron un prototipo de la Cona. Con todo lo del Veloster N, o sea, con motor, transmisión y todo. Es un Veloster N con cada decona. Ah, Y es bueno porque ahora mismo, mira, Ford, eh, la Focus ST y el Fiesta ST los eliminó. O sea, que son dos opciones menos en este segmento de compactos deportivos. Por lo
1: menos para este lado de, del mundo. Y
0: ahora viene Hyundai con esta línea de, de N que pues coge fácilmente su lugar. Y de este veloster han hablado bastante bien de él. No, no llega al nivel del Civic tipo R, pero para el primer esfuerzo está muy más que sí. que más que bien.
1: Y habría que ver también, obviamente, otros factores como, como el desprecio, que, que en eso Hyundai ha sabido por lo menos posicionarlos sí. bien.
0: no y esta, esta línea de autos está desarrollada por un ex jefe de la división M de, de BMW, que es Albert Bier, Biermann. Él es el que está detrás de esta línea de Hyundai. O sea que es una, es un, un, una persona experimentada en ese campo de, de autos de alto rendimiento. Que, y parece que, que esta decisión de, de, de Hyundai traerlo, pues, dio fruto. Uh -huh. eh,
1: Eso va a estar bien y, interesante. Y parece
0: que el Veloc Trenes es simplemente el principio de, de lo que va a ser un, una línea completa de muchos modelos de alto rendimiento de, de Corea.
1: Sí. Eh, una noticia de... Esto es casi un, un última hora como, como diría Y está ahora otra vez de moda eh, Tesla Esta noticia apenas acaba de salir Cuando nosotros estamos grabando eh, Tesla anunció que Se va a estar realizando El crossover El crossover de, la, de lo que es el modelo 3 de ellos obviamente después Hablaremos más a profundidad de eso eh, Va a ser el modelo Y o sea, modelo Y en español, Oye, el modelo Y o Y, lo quieran llamar. Eh, el modelo Y va a estar hecho en todo en una fábrica que va a ser el, el Giga eh, Factory de ellos en Nevada, contrario al Model Tri, que ellos eh, tienen, hacen las piezas en California, tienen las baterías en Nevada y lo ensamblan en California va a ser todo este va a ser por el contrario todo hecho en la fábrica en la fábrica completa de Neva. Sí, así sí que para que...
0: agilizar la producción eh, van a hacerlo allí mismo todo así que
1: esto 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 va a ser algo para estar pendiente hablaremos yo creo más a profundidad de esto cuando eh, sí, toquemos vamos, el tema vamos, de los carros vamos eléctricos vamos a
0: tener que hacer yo creo que dos, dos, dos episodios de carros eléctricos sí, porque en el sí, tema eh. es demasiado extenso y con cada vez más y más y más carro eléctrico llegando al mercado pues lo hace más más y más, eh, más
1: interesante
0: Así que ahora vamos a hablar de lo que es ya, básicamente la, la transmisión manual no es que está en peligro de extinción, es que ya está en lista de extinción. El
1: tema de la semana.
0: Eh, ya la transmisión manual, cada vez son menos las, las opciones. Muchos autos que en toda su historia habían ofrecido transmisión manual ya las han empezado a descontinuar. Actualmente en los Estados Unidos, y menos que Puerto Rico, tiene que ser más o menos los similar a este por ciento solamente 4% de los autos nuevos vendidos en los Estados Unidos en la actualidad cuentan con una transmisión manual, o sea, para los que les gusta las matemáticas son más o menos unos 4 de cada 100 carros, o de cada mil carros solamente 4.000 carros están okay, con eh, transmisión manual no, no. y esto se debe también a un sinnúmero de factores eh, cada vez somos más, vamos a decirlo así, más vagos a mucha gente no le gusta, simplemente no le gusta no. y es, es entendible porque pues, nosotros que vivimos en la ciudad estamos mucho tráfico, mucho tráfico, tapones que para mucha gente estar bregando con una transmisión manual todos los días en tapón, pues no es una opción y eh, también es que las transmisiones automáticas han avanzado tanto que ya no hay razón, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas cuando tú eras más joven y chamaquito como yo, eh, yo siempre, ya, tú siempre que yo <risa> <también>. <risa> <risa> tú siempre escuchaste, que decían carro estándar vale menos gasta menos, corre más, sí, es más simple, era sí. como que el carro estándar tenía muchas ventajas sobre el automático salvo la conveniencia, ves que el carro automático exacto. era más fácil de, de, de guiar, ahora básicamente la única ventaja que el carro estándar le lleva a un carro automático es que es más simple y que en muchos mecánica, casos es más barato,
1: exacto, es el carro
0: misma. automático ya gasta menos, corre más, eh, todo,
1: o sea, sí, no, ya lo, lo... y yo creo que este el breakthrough, lo que le podemos decir, el breakthrough de la transmisión automática, especialmente en el área que se decía que era el fuerte de la manual, que era en el área del performance, Ajá. que eran este, este, los carros deportivos. Que todo el mundo decía, no, yo quiero la opción manual porque es como ese es que voy a correr. Yo creo que el breakthrough fue cuando empezaron a traer estas esta transmisiones Dual Clutch nah, y, y estas que empezaron en el área de, de exóticos.
0: Yo, si, no, si mal no me recuerdo, la primera transmisión, si mal no recuerdo, perdóname, si mal no recuerdo, la primera transmisión Dual Clutch fue en el 2003 de Volkswagen, la 10G, DSG, la DSG. y vino en el Audi TT, en el B6. Uh -huh. si no, esas que, que en la memoria me llega es. La primera, entonces de ahí empezaron a mover la, verdad a la, la GTI. Y entonces hicieron la de Audi, eh, eh, o sea, la, la de Audi, el R8, todo ese tipo de carro. Más Porsche el,
1: BDK, la Porsche PDK. Que todavía yo creo que esa, ese ese en Dual Clutch se considera que esa es el, el, la, la mejor transmisión. Dual Clutch, ese el es el Holy Grail de la, de, las la sí. de Porsche.
0: Esa es como que dice el, el, el tope. el, el Rey de las transmisiones PDK. Incluso otras marcas que, que todavía
1: no se habían resistido a eso, este, Lamborghini, eh, Ferrari, se empezaron a mover, que tenían su, sus automáticas, como por ejemplo Ferrari cuando introdujo en el 355 la, la,
0: la, F1, la, la F1,
1: que era single clutch, eh, empezaron a mover, ver, ver con, con el surgimiento de esta dual clutch, empezaron a desarrollar sus propias dual clutch y empezaron a verlo. Los resultados de performance, cómo mejoraban y cómo estas transmisiones eran más duraderas que las single clutch que tenían, lo que hacía sí. entonces, eh, eh, esa ventaja de performance y, y reliability, pues la fueron acortando, se ha ido acortando cada vez más y más y más y más. Yo creo que de los performance eh, carros, de los carros de performance actuales, eh, Entiendo que de los pocos que quedan Que van a seguir trayendo transmisión manual La generación nueva del M3 el BMW eh, Ya dijo que ellos iban a hacer lo que le llaman Un Pure Version para mantener el manual Que va a ser una versión Con un poco menos caballaje Pero va a tener menos, menos cosas electrónicas Y van a mantener la transmisión manual O sea, ellos están en récord Porque por lo menos ya aseguraron Que para la próxima generación Que ya está ya debe estar por salir en Geneva también Sí,
0: ya, este año debemos estar viendo ya, ya. ya...
1: Va a salir lo que ya le llaman el pure Version y van a mantener
0: nada. fabricantes como Audi, Lamborghini y Ferrari ya descontinuaron por completo la, las opciones manuales No hay manera de comprar un auto manual de esta marca ya. So, pero esos, y, son cuatro,
1: esos 4.30 de Ferrari están subiendo de valor. Y, de por, y mira,
0: autos como el, el Mazda MX5, el Miata, que el Miata es, una, es un carro que siempre se, se relaciona con... con eh, es pues como como auto para puristas uh -huh. y uh, hace un tiempo hace unos años decir un método automático era como que decir un sacrilegio era una blasfemia y cada vez eh, se va nivelando más las ventas del automático y el manual todavía el manual se vende más pero cada año el automático le va cogiendo terreno. ganando terreno que eh, ya están casi fifty fifty en, en lo que es y eso es que más señal que esa que un auto que siempre sea, en sus 30 años de historia, siempre se ha visto como un auto tal, realmente la persona que la apasiona conducir, uh -huh. ya cada vez más personas se han ido a... Han ido, pues, nada menos automático. Sí, y es que estas transmisiones también dual clutch, por ejemplo. Eh, no hablamos de la
1: CBT, porque la CBT pues obviamente ya eso es otro tema aparte de la CBT. No,
0: y la, CB, eh, la CB, CBT y un divert, eh, carro divertido y performance no, no van a... No, no van, a, van a,
1: a, no Pero por lo menos esta Dual Clutch, que yo creo que es el futuro del, del performance. De hecho, en el lo hablamos en, la, en el primer podcast que hicimos, el G500 no va a venir manual. Por ahora, la transmisión que va a ofrecer en un principio va a ser una, una dual, dual Clutch. Una dual clutch. Eh, son transmisiones, como dije Rila, y que ya el aftermarket está les, ha, les ha cogido el turbo para poderlas mejorar, para que aguanten más caballajes aún. Sí, eso era, esa era
0: una, una incógnita que había al principio, que cuando empezaras a añadirle caballaje cómo esa transmisión iba a ¿verdad? responder al, al, mm -hmm. al torque extra y, que genera, y de hecho la... Yo he visto Volkswagen GTI y de estas últimas con 400 y caballos y todavía tienen la transmisión internamente, está fábrica.
1: Y de hecho se, se vio mucho. Eh, parte de, de ese progreso del aftermarket también con esas transmisiones Dual Clutch lo vimos gracias a la, a, a la salida del GTR de, de Nissan. Ah, sí. Cuando ellas empezaron a, a entonces a meter eh, caballos en Nissan, vieron que. Eh, que en un principio pensaban que estas Dual Clutch eran las selladas, entre comillas. Que no le iban a poder meter mano sí. y que no le iba a poder añadir mucho caballaje. Pero el Aftermarket con, con el GTR pudo ver que estas transmisiones sí se pueden abrir. Vieron por dónde se pueden mejorar. Y ese conocimiento no, se notó, no tan solo sí. se tradujo en el GTR. Lo vemos ahora que básicamente gente como la marca Dobson... Eh, creo que eh, Dobson Morse por si no me equivoco, sé que se llama Dobson, es una es un gente en Australia. Se especializan en, en el performance de la Dual Clutch y, y tienen piezas para ...para no tan solo GDR. He visto también para Dual Clutch de Audi Aero, de R8, he visto incluso yo creo hasta para Porsche eh, para mejorar el PDK. Si quieres subirle caballas a Porsche, entre otras, un montón de transmisiones Lamborghini. Y todas estas marcas que, 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 que el aftermarket está subiendo en el performance de este motor, pues también entonces puede refor reforzar la transmisión para machar con ese poder De hecho, de
0: esas transmisiones de GTR, me acuerdo que los primeros GTR que salieron, tenían el problema que las cuando usaban el launch control, la transmisión volaba en canto, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que te decían que no podías usarlo de órganos más de cuatro veces en el año. Sí, si, si usabas el launch control, te quitaban la garantía. Exacto. Hasta que... Algo hicieron y después las, las que vinieron después No tuvieron ese problema Pero los, 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 las primeras personas que compraron GTL sí. Muchas volaron la transmisión
1: Sí, bueno, se fueron con el Note Control De hecho, entonces pues Yo creo que por esos problemas Gente como Dobson y otra, y otra gente del, del aftermarket Se ha ido con... Fueron, fueron mejorando esas áreas Así que...
0: Yo lo que... Lo que quería añadir es que... Pues esto ya esto es como lo de los, los, los carros híbridos que ya esto es como un tren ya esto ya sí, no, es tendencia ya no es no es algo, no es algo que podíamos
1: decir quizás tal vez es algo que se yo creo que, sí, es, cada,
0: que... La, la realidad es que cada vez menos personas optan por la transmisión manual yo todavía en mi próximo carro lo quiero manual y lo pienso conservar mucho tiempo por eso mismo porque yo sé que los, cuando vuelva a comprar el carro, lo más seguro ya no voy a, yo, por lo menos nuevo, no voy a tener. Yo,
1: de hecho, uno el carro de mis sueños, que mucha gente pensaría que, que es un, uh, un Ferrari, un Lamborghini, precisamente porque es manual, es un M5 E39, 8 cilindros, manual, 6 cambios, ese es el carro en sueño.
0: Bueno, voy a añadir, para los que hemos hablado de dual clutch que es una dual clutch, pero el clutch es una transmisión que es una manual, pero no tienes que usar el clutch de pedal. Esta transmisión tiene dos, ya lo dices, clutch, dos clutches, una para cambios pares y otra para cambios impares. Esta transmisión, cuando tú tiras un cambio, ya el próximo cambio ya está básicamente preseleccionado, por eso es que los cambios son extremadamente rápidos. Es eh, eh, una fracción de segundo lo que le toma que por eso es que es una transmisión que está gustando mucho en los autos de alto rendimiento porque la, el tiempo que es, es mucho más rápido esa transmisión tirar un cambio desde lo que tú eh, sacas la gasolina metes clutch pones cambio y todo ese proceso con, con, todo, con todo con toda la experiencia que tú puedes tener no no va no, a no, hay, no no hay no hay conductor que pueda eh, tirar cambio más rápido que una ni el más experimentado ni el más profesional no hay manera de ganarle una transmisión dual clutch que eso es antes eh, igual igual en los downshift este, cuando estás bajando cambios el res, el res, res eh,
1: te, te hace el ref match automático eh, cosa que tenías que entonces hacer el heal con la manual sí. para mantener las revoluciones arriba que es otra ventaja no tan solo en la cuando estás subiendo cambios no, cuando estás bajando también en cuestión de performance que estás alrededor de un circuito
0: no ya eh, antes el, eh, cuando los carros eran manuales estos carros de rendimiento eran manuales, el carro iba tan rápido como el, o sea, el, el carro la determinaba la skill, del, la destreza del conductor, mm. la cuán rápido era. Ahora cualquiera se monta un carro de dual clutch y Exacto. ya es este, Lewis Hamilton o, o alguien de estos, ¿verdad? De, de sí. Fórmula 1.
1: Ya cualquiera de Schumacher, a la pista de salinas
0: y, y hace 10 segundos con, con una con, un, con un, el vaso con un refresco en una mano y el, el, el guía en la mano en el otro guía. Exacto. Ahora, ahora fíjate, esto tiene una ventaja cuando vas a la pista.
1: Ahora, eh, ahora si tú le ganas a alguien, él él no te puedes decir, y, y la otra persona tú sabes. Falle que cambió. Me el
0: clutch, no tiene la excusa de que falló cambio. No, ya, lamentablemente esa excusa va a tener que esa, esa excusa en el pasado, es de una, que debe pasar apúntale otra ventaja a la, a la dueña una excusa, mamá tiene que decir que tiene una goma media vacía eh, que tiene el baúl lleno de cosas eh, y, el, o
1: el motor le estaba fallando
0: o hay algo, que tiene un escape un bus leak o algo pero ya nada la industria, va, la industria está cambiando mucho en estos últimos años eh, uh -huh. como hablamos en el podcast pasado los sedanes están eh, perdiendo terreno eh, exponencialmente ...están dándole paso a los que son los crossovers... ...las pick-up... Eh, ...los carros eléctricos también vienen por ahí... Que ...eso vamos a hablar en un futuro... ...podcast... que... ...los avances, y que... Los avances
1: en tecnología de las diferentes... ...de, la, de todas las marcas... ...han hecho... ...han cerrado brechas por ejemplo... ...como lo es en la transmisión manual... ...y en el mismo tiempo en la eficiencia de crossover como... Hablamos en el podcast Yo, para, para mí,
0: ahora. mi estimado es que ya entre 2025 y 2030, ya yo, yo no creo que queden carros manuales nuevos en el, en el sí. mercado. Ya Así la,
1: que si usted tiene el dinerito...
0: Compre uno y, y... Compre uno y guárdelo. Guárdelo bien en un garaje y guíelo dos domingos con mucho cuidado. Sí. Que en, en un futuro va a ser una verdadera pieza de colección. So, Esos eso, eso son consejos de de Inversión en la industria automotriz, exacto. Ya que no todos tenemos, como la hablamos de Barry Jackson, no todos tenemos un millón de dólares para un juguete. Pues compra un carro actual manual y, y guárdelo. Y o, por lo menos no te que guardar con, cu cuidarlo bien y que la que le dure en, en unos años 20 puede tener un, un, un claro buena, una pieza bueno, de colección. Mucho valor. Así que nada, este vamos a concluir ya este tercer episodio. Les doy una vez, una vez más gracias por el respaldo. Hay recibido muchos comentarios positivos del podcast, que me alegra. Como siempre, estamos abiertos a las sugerencias, comentarios. Recuerden seguirme otra vez en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y no se pierdan en, en Guapa Televisión los miércoles a las once y media la sección de Overdrive News en el programa de McTay Racing.
1: Y la semana, pendiente este fin de semana es el Super Bowl. Eh, y para los fanáticos automotrices significa que muchos anuncios de modelos nuevos lo, se van a ver durante los comerciales. Así que yo creo
0: que eso es algo que podemos tocar por encima de la semana que tenemos viene. Tenemos Super Bowl, eh, tenemos una presentación. Onda nos va a presentar un modelo nuevo esta semana, semana que viene. viene. Y el fin de semana que viene es el Auto Show de Chicago. O así sea, eh, que. Y, Próxima
1: semana promete.
0: Y estoy ya casi, casi confirmado para un test drive bien interesante, que es una guagua que mucha gente me ha preguntado por ella. Ya la tengo casi confirmada.
1: Y esa, y esa guagua se está vendiendo como van cayendo.
0: Acaba de salir y ya yo las he visto varias en la calle. Así que nada, ya hay mucho material para el próximo podcast. No se lo pierdan, estén pendientes por hoy, ya cerramos el, este capítulo de hoy, así que no será hasta la próxima, gracias Luis por acompañarme otra vez,
1: gracias Miguel, y
0: gracias a ustedes por escuchar, nos vemos la próxima